0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar. Es viernes primero de diciembre. Yo soy Javier Garza.
1: Yo soy Enrique Hernández Alcázar, este es El Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: Se agrava hasta el ridículo la crisis constitucional en Nuevo León.
0: Jamás libera a la mexicana Ileana Gritzewski.
1: Y hoy, hoy, hoy mandamos a a Vicente Fox. El Noti. Noticias para llevar.
0: Por fin es viernes y hoy tenemos un invitado de lujo para entrar de bateador emergente por Maca Carriedo que anda pues literalmente en los aires. Gran amigo del Noti, Enrique Hernández Alcázar, alias El Hueso.
1: Eso, Javier Garza, qué gusto. Gracias por la invitación. Aquí andamos con el bate en la mano.
0: Oye, bueno, yo te iba a decir que tú siempre me invitas a tu programa, entonces pues ya era hora que te recibiéramos aquí en, en el Noti, siempre con mucho gusto porque aparte sabemos que eres, eres seguidor. También, otra vez, gracias a los que nos siguen compartiendo sus raps del año en Spotify. Seguimos muy felices de ver este proyecto en sus preferencias. Ya saben, sigan compartiendo y poniendo esas cinco estrellas. ¿A ti
1: te salió, Enrique? Sí, por supuesto. Soy fan del Noti. Es una dosis diaria mañanera. Que esa sí es la verdadera mañanera.
0: Sí, no como las otras que son como imitaciones. Bueno, vámonos con la información porque antes se ponen de acuerdo Israel y jamás que los partidos políticos y el gobernador de Nuevo León, porque con este tema abrimos, allá tienen hecho un batidero la designación del gobernador interino que va a cubrir la licencia de Samuel García, que a estas alturas su principal carta de presentación para ser presidente de la República es haber provocado una crisis constitucional en el Estado que según esto gobierna porque sigue armado a que el Congreso cumpla su
1: capricho. Y fíjate que el vicefiscal Luis Enrique Orozco fue nombrado ya el miércoles en la noche por el Congreso del Estado en una sesión. Pues casi que nos recordó el Capitolio de Washington en 2021 con simpatizantes de Movimiento Ciudadano que intentaron reventar la sesión. Medios de Monterrey documentaron las identidades de los que entraron violentamente al salón de sesiones y resulta curiosamente que son líderes del Naranja Naranja, del Partido Naranja. Y por eso
0: fue el ridículo, ¿no? Que Samuel haya salido después con que el PRI y el PAN, que controlan el, el Congreso, eh, se boicotearon, eso dijo, y que ellos mismos orquestaron la violencia en la sesión para luego echarle la culpa. Y sí, qué bueno que mencionas el caso de, del Capitolio, porque ahora que Samuel trae de moda citar a políticos de Estados Unidos, pues más bien se parece a Trump cuando decía que sus rivales habían orquestado la toma del Capitolio el 6 de enero del 21 para impedir la elección de Joe Biden.
1: Increíble, pero fíjate, aun cuando la designación de Orozco está en las facultades soberanas del Congreso de Nuevo León para que entre en vigor mañana, inicia presuntamente la licencia de Samuel García, este que todavía es gobernador sigue empecinado en impedir que el interino llegue y ayer mandó poner guardias, guardias, así como lo oyen, a las puertas del Palacio de Gobierno para evitar que se entregara la notificación del Congreso.
0: Y pues así fue como esta crisis constitucional, digamos que escala ya a grados de ridículo, porque los funcionarios del Congreso dejaron el acuerdo pegado en la puerta de la Consejería Jurídica del Gobierno para que ahí se den por enterados. O sea, ni siquiera se esperaron a la doble palomita azul, mejor le hubieran mandado un
1: pantallazo. Esto se pudo haber resuelto con un WhatsApp. Pero bueno, Samuel insiste en que Orozco es no solo inelegible, sino que es espurio que nadie lo ha sacado del capricho de poner a su secretario de gobierno, Javier Navarro. Insisten que debe de ser por sus decretos. Y además que la gobernatura le corresponde a su bloque político Movimiento Ciudadano como si fuera la gobernatura de su propiedad. Es decir, él ap apela que ganaron una elección y que por eso debe seguir su partido al frente. Orozco, por su parte, le tendió la mano increíblemente y ayer dijo que hasta hace unos días el gobernador se expresaba muy bien de él y elogiaba su trabajo.
0: Y que dijo que él iba a trabajar incluso con el propio Javier Navarro, que pues eh, al parecer no se le está cumpliendo eso de ser el interino. De hecho, hace apenas en junio, Samuel García se había peleado con el Congreso porque quería nombrar a Orozco como fiscal general del Estado y los diputados no querían. Ahora, seis meses después, pues se volteó la situación, pero la verdad es que ya nadie entiende a Samuel y a sus berrinches.
1: Y lo que está tan caliente como Nuevo León es el planeta. Ayer empezó la cumbre de Naciones Unidas contra el cambio climático, la COP28, en Dubai, un reino petrolero, así como lo hoy en el cambio climático, en el reino del petróleo. De entrada llegó el golpe. Ya ni siquiera hay que esperar a que termine el año para declarar 2023 como el año más caluroso en los registros.
0: Así de fuerte estuvo, estuvieron las ondas de calor en este verano y esto es un reporte de la Organización Meteorológica Mundial. Dice que las temperaturas globales en los primeros 10 meses de 2023 estuvieron 1.4 grados arriba del promedio de la era preindustrial, o sea, antes de que comenzara el cambio climático causado por la humanidad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que es un colapso del clima en tiempo real.
1: Y es que el reporte debería ser una llamada de atención para que todos los gobiernos del planeta fijen metas más ambiciosas de reducción de emisiones contaminantes, porque la realidad es que se han quedado muy cortos, o sea, cortísimos. Este tema de 1.4 grados de aumento de la temperatura global equivale a lo que científicos han advertido que es el umbral en el que el cambio climático pues se vuelve emergencia climática, se hace irreversible y acelerado. Si
0: sí, es cuando ya los fenómenos que nos han estado azotando, o sea, huracanes más fuertes, sequías más prolongadas, eh, lluvias en donde normalmente no llueve, van a ser más frecuentes. Ahora, eh, México, Enrique, está entre los países más rezagados en fijar metas de reducción de emisiones. El año pasado en la COP27 se comprometió a bajar las 35%, pero pues, ya ves que dicen que prometer no empobrece porque el gobierno mexicano no ha publicado un plan detallado para lograr este objetivo ni mediciones que permitan revisar avances y pues le está apostando más a los combustibles fósiles.
1: Te lo digo, Enrique, para que lo entiendas, Manuel Barlett. Pero también, pues habría que ponerle mucho más voluntad en los gobiernos porque en ocasiones, Javier, las metas implican trueques que resultan imposibles. Por ejemplo, el diario el New York Times publicó un reportaje sobre los programas que tienen las aerolíneas para utilizar cada vez más etanol como combustible en los aviones y reducir la emisión de gases, que ayudaría bastante. Digo, todos tenemos que poner un granito, pero estas grandes empresas, los corporativos, los gobiernos, los tomadores de decisiones, pues ponen granotes, ¿no?
0: Y eso suena muy muy bien, o sea, este tipo de, de iniciativas que te dicen, bueno, vamos a bajar la contaminación del, del aire. Pero, ¿cuál es el trueque aquí? Pues que producir más etanol significa sembrar más maíz y eso significa consumir más agua y abatir los acuíferos porque se les va a extraer más agua de la que se recarga. Entonces, digamos que el resultado es nada más cambiar de lugar donde pegue el daño ambiental, ¿no? Del aire al suelo y entonces se crea otro problema. La realidad es que estamos estirando los recursos del planeta en todos los frentes.
1: Sí, es como andar jalando la cobija y siempre vas a destapar a alguien, ¿no?
0: Así es, y en este caso, por ejemplo, pues creo que el ejemplo que, que comentas, Enrique, da una muestra muy clara de cuáles son los dilemas que tenemos para enfrentar el cambio climático. Y bueno, ahora tenemos que pasar otros temas, Enrique, porque si creen que las deudas los tienen hasta el cuello, pues por lo menos no son Alonso Ansira, porque al llamado Rey del Acero se le acabó ayer el plazo para pagar 112 millones de dólares como parte del acuerdo reparatorio que alcanzó con Pemex por el caso de agronitrogenados.
1: Si Ancira no pagaba anoche su deuda, se abría la posibilidad de que el proceso penal en su contra se reactivara, lo que significaría también una muy, pero muy mala noticia para Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex encarcelado hoy, que logró evitar el pago de una reparación de daño porque un juez consideró que la cuota de Ancira, pues ya... Le ponía la del Puebla y cubría las dos partes, ¿no?
0: Pues sí, nada más que el chiste es que Ansira pague. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿no? Eh, Agronitrogenados es la planta de fertilizantes que Altos Hornos le vendió a Pemex en 2014, cuando Ancira presidía la acerera y la petrolera la dirigía Lozoya. Pemex pagó más de 200 millones de dólares por la planta, pero esta estaba en calidad de chatarra, y obviamente la Fiscalía General de la República, pero ya en este gobierno, claro que no en el anterior, acusó a ambos de fraude.
1: Ancira, que además de que decirlo fue un empresario muy cercano al presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, fue detenido en España... En el año 2019 y extraditado a México y luego liberado cuando acordó pagar 216 millones de dólares para reparar el daño en tres cómodas mensualidades, cada una por 72 millones. Ya había hecho dos pagos, pero... Menores a lo que se había acordado Uno de 50 y otro de 54 millones Así es que al vencer el plazo Le quedaban pendientes 112 millones de dólares
0: Y vamos a ver de dónde los va a sacar también Enrique Porque en Cira la verdad es que han dado muy despreocupado Porque desde que salió de la cárcel Se fue a vivir a San Antonio, Texas Y como tiene la ciudadanía estadounidense pues allá se siente protegido. Y mientras tanto, pues dejó en la ruina a Altos Hornos de México, está en serios aprietos, lleva un año sin operar, colapsada por deudas de más de 650 millones de dólares.
1: Sí, la verdad es que es muchísimo dinero que está en juego, pero también políticamente hay mucho en juego. El gobierno federal no ha querido entrarle a ayudar a altos hornos de México con las deudas que tiene con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, con Pemes, con CFE, casi hasta con Copel. Pero bueno, pues el presidente López Obrador dice que condiciona ese apoyo a la salida de Ancira y aunque este dice que ya no tiene nada que ver con la empresa, el fondo de inversión que quiere entrar a inyectarle capital es dirigido por un cuate, por un cuate suyo por un amigote, la sospecha es que esa es la puerta de regreso del rey del acero.
0: Y ese es el tema, ¿no? Que no ha, realmente no ha logrado resolver, Ancir es cómo hacerle creer a López Obrador que ya se salió completamente de la empresa, porque en realidad nadie le compra eso. Y mientras tanto, pues Altos Hornos está parado y cualquier inyección de capital, pues primero tendría que resolver las deudas del gobierno eh, y echar a volar de nueva cuenta la planta que va a costar millones de dólares. Se estima que por lo menos unos 100 millones de dólares.
1: Pero como ya es viernes, ahora sí les traemos una muy buena noticia porque ayer el grupo terrorista jamás liberó a la mexicana Ileana Gritzewiski, quien estaba retenida desde el inicio de la guerra el 7 de octubre. Sin embargo, no hay que olvidar que también el mexicano Orión Hernández sigue cautivo, sigue como rehén en manos de este grupo terrorista, igual que los dos mexicanos capturados por los rebeldes UTIES en el carguero que fue interceptado en el Mar Rojo el pasado 20 de noviembre.
0: Parece que la Cancillería estaba escuchando el noti porque justo aquí en la semana habíamos hablado en un par de veces pues, que no sabíamos en qué iban las gestiones para liberar a nuestros compatriotas o a lo mejor eran los de Hamas que escuchan el noti allá en Gaza. Finalmente, la canciller Alicia Bárcenas dio a conocer que con la intermediación de Qatar fue posible la liberación de Ileana.
1: Y la mexicana ya está con su familia en Israel, según lo que informó la cancillería, que además dijo que sigue trabajando para que se logre la liberación de Orión Hernández, del que hablábamos hace un ratito, aunque aclaró que todas las gestiones se mantienen en plena confidencialidad, pero que sí están chambeando. Así que, Solo queda esperar, son buenas noticias Javi Pero sigue esta incertidumbre De que ante lo delicado Del tema del intercambio de rehenes La liberación de rehenes, etcétera Híjole, pues las, las personalidades, los nombres, las identidades están súper resguardadas. ¿no?
0: Sí, y ha sido eh, Qatar aquí el, el intermediario clave, ¿no? porque es uno que tiene relación tanto con Israel como con Hamas. Eh, la Cancillería dio a conocer ahí un comunicado, la verdad es que muy ambiguo de que Bárcenas había hablado con el canciller de Qatar y pues, la verdad estaba lleno de lugares comunes, porque no decía realmente en qué habían quedado, solamente que estaban haciendo gestiones. También dijo Bárcenas que estaban hablando con Arabia Saudita y con Irán para gestionar la liberación de los dos mexicanos que están en el, en el carguero. Gritzevsky fue una de ocho rehenes liberados por Hamas en el séptimo día de tregua con Israel. Se ha extendido afortunadamente el cese al fuego. Hamas ha entregado a unos 70 rehenes de más de 200 que tenía. Israel ha excarcelado a 210 palestinos. Se ha restablecido el flujo de ayuda humanitaria de Ayuda médica, combustible, a la franja de gasa que por lo menos es un respiro.
1: Es un respiro, sí, sin duda, Javi. Y aunque yo decía que se ha resguardado la identidad de algunos de los rehenes que se han liberado de las manos de Hamas, también han comenzado algunos a dar entrevistas, declaraciones a la prensa y los relatos son terribles. En una entrevista, por ejemplo, con el canal de televisión francés BFM, Débora Cohen, que estuvo cautiva 52 días, contó que su sobrino Eitan Yalomi, de 12 años, fue obligado, imagínense ustedes por los terroristas, a ver videos del ataque contra Israel del 7 de octubre que dormían en el piso hacinados y sin nada más para cubrirse que una sábana, lo cual era pues eh, la situación que vivían varios rehenes tenían que compartir sábanas y piso para dormir, ¿no?
0: Y lo, lo más incierto de todo esto, Enrique, es que no nada más no se sabe dónde están los rehenes en Gaza, sino que no está la certeza de que estén en un solo lugar. Al parecer están retenidos por distintos grupos de Hamas y el liderazgo de este grupo que gobierna en la franja de Gaza pues no necesariamente sabe dónde están todos. Vamos a ver hasta dónde logran estirar la tregua, y pues ojalá que Orión Hernández eh, y los demás también obviamente sean liberados pronto y que también los eh, dos mexicanos ahí en el carguero, eso lo secuestraron unos rebeldes de Yemen, pues que ellos también sean liberados. Y bueno, ya es viernes y ya sabes que aquí en el Noti, los viernes son días de sacar la basura. ¡Basura! ¡A la basura! basura. Y ya para cerrar, Enrique, pues hoy... Ahora sí que toca sacar la basura y el turno es para el expresidente Vicente Fox, que la verdad esta semana se ganó la posición a pulso por haber sacado a relucir su misoginia con esa eh, mote que le puso de dama de compañía a Mariana Rodríguez, la influencer y esposa de Samuel García, pero después también la forma como que se enredó en las explicaciones, ¿no?
1: Sí, este, claro que no es la primera vez, obviamente alguien dijo que bueno que ya le quitaron el teléfono a Fox y la cuenta en Twitter, pero no es la primera vez que Vicente Fox hace comentarios del hay que recordar nada más febrero de 2006 donde se echó la frase dos de cada tres hogares en México tienen una lavadora no de dos patas o de dos piernas sino metálica, ¿no? Ya desde ahí se veía... El cobre que sacaba el señor presidente o hoy expresidente.
0: Y luego no queda claro realmente qué fue lo que pasó con su cuenta de Twitter, porque lo que aparecía después de que desapareció, eh, el mensaje que decía es esta cuenta ya no existe, lo cual da a entender que es el usuario o es el mensaje que sale cuando el usuario la borra, si la cuenta es suspendida.
1: Sí, porque cuando Twitter te, te cancela o ex en este caso te aparece cuenta suspendida Exacto, ¿no?
0: cuando cuando te la cancelan porque te pasaste de lanza en los términos de uso eh, o pusiste alguno de estos discursos que son inaceptables te sale que la cuenta está suspendida. Fox insiste que X le suspendió la cuenta, incluso por ahí eh, dejó entrever que como Elon Musk y Samuel García eran cuates, pues que a lo mejor Samuel le había echado un telefonazo a Elon, que yo creo que ahorita tiene problemas más importantes eh, para pedirle que, eh, que le cancelara la cuenta a Fox.
1: Bueno, que también hay que recordar, este Javi, que Elon Musk también es otro como Foxista de los multimillonarios del mundo, porque hace unas declaraciones terribles ahora que le han dicho que empresas de Israel no van a invertir en X Twitter porque es antisemita y demás dijo literal pues que se vayan a la fregada ¿no? nomás que lo dijo en inglés
0: Sí, a los dijo pues ya no se anuncien váyanse a la fregada pero pues sí con, con palabras que empiezan con F y terminan en K en inglés ahora en donde sí se parecen y dos veces ¿eh? ahora en donde sí se parecen Fox y, y Elon Musk justo es en los comentarios antisemitas porque Fox también se ha aventado ahí algunos contra Claudia Sheinbaum eh... Eh, obviamente en alusión a, a su religión judía entonces pues la verdad es que ya no sabemos qué hacer con el expresidente y déjate un nosotros, la que ya no debe saber qué hacer con él es Ochit Galvez.
1: Sí, la verdad es que no le conviene nada de lo que ha dicho el expresidente por lo menos yo creo que en silencio sí está festejando que le hayan cerrado o que él haya cerrado lo que haya sido, que pasó la cuenta en redes sociales. ¿no?
0: Bueno, entonces Vicente Fox se va a Aleve, vamos a ver si no regresa la próxima semana y nosotros ya nos vamos al fin de semana. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes, Maca Carriedo ya regresa el lunes.
1: Ya regresa, ya siento que ya va aterrizando, así es que no se desesperen, el lunes el Noti normal y gracias, gracias por la invitación querido Javier, querida Maca
0: Gracias a todos los que nos escuchan también acuérdense de dejarle las cinco estrellas al Noti, nos encuentran en todas las plataformas, mientras tanto a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba jagarsarramos, Enrique, ¿a ti dónde?
1: Arroba Enrique en vivo en todas las redes
0: y obviamente en El Hueso en W Radio, porque le teníamos que dar el cebollazo al programa en agradecimiento a que nos acompañaras. Gracias, que tengan un gran fin de semana.
1: Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más,
0: gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar.